0: 在演出之前，我们先安静，起音，古琴一缕相约，然后茶道，你抿一口茶，开始昆曲。从二零一五年十一月六日开始，每周五晚上八点，在上海豫园一间只容纳五十多名观众的高雅厅堂里。新编昆曲《妙玉与宝玉》准时上演，上海昆剧团团长古好好是演出的组织者。其实四百三十年以前，豫园就开始唱昆曲，所以我们这一次活动用两个字嘛，就“回家”。六百多年前诞生于温润江南苏州昆山的昆曲，与苏州园林相携相生，都是诗意生活的典范。昆曲曲词典雅，无声不歌，无动不舞，被誉为百戏之祖。许多地方剧种都受到昆曲的滋养。明代嘉靖开始兴亡发达，一直到。清代这个乾隆年间，大概有两百年左右时间呢，是昆曲它的黄金时代。而且呢，在它鼎盛的这两百年中呢，是统治了中国的戏曲舞台。乾隆以后，外来的侵略啊，各方面那个社会的混乱呢、啊，就把这个昆曲这样一个非常文雅的剧种呢，就处在一个非常危险的地步了。那么一方面呢。就是老百姓越来越觉得他太深奥，慢慢的就远离了昆曲。那么加上梆子啊、京剧啊这个地方戏就开始兴起以后呢，就逐渐逐渐替代了昆曲。正如著名昆曲表演艺术家蔡正仁所说的，从清代中叶起，昆曲这支空谷幽兰开始衰落。甚至几度处于风雨飘摇之中。1921年，为了挽救濒临灭绝的昆曲，在昆曲的发源地苏州，成立了昆剧传习所，先后培养了四十多位传字辈昆曲艺人，方才使昆曲的舞台艺术保存下来。我们今天对诗意生活的追寻才有所复利，这一路走来的艰辛，苏州昆剧传习所所长八十八岁的顾笃黄老先生记忆犹新。有一个非常遗憾的事情，传字辈在学戏的时候，大花脸的教师已经没有了。我在宁波找到了一个大花脸，我高兴的不得了。不幸的是，请到苏州，当夜就死在旅馆里。就年纪很大了。年纪很大，心脏病。哦，那一个行当也跟着失传了。我一直要找一个打鼓的，因为现在舞台上的表演都是不是昆的了，都是京的。只知道他在上海小菜场里卖鱼。我们通过上海公安局排查，找到了。一谈要到苏州来传授昆剧。他们都兴高采烈。这份落寞与酸楚，戏剧梅花奖得主、曾担任上海昆剧团副,团副团长、现在创办昆曲艺术中心的张军也感同身受。我是八六年进戏校的，做科八年。其实我学到大概九十年代初的时候，嗯，就是也是觉得本事学了点了，踌躇满志要想要给观众表演的时候，你发现没人看昆曲。拉开幕布，我永生难忘台下三个人，台上的人比台下还多。对，确确实实，嗯、我们九七年到呃某个大学去演出的时候，就是学校领导为了不让大家中途散场，把门儿都锁了。但是就是有人那个墙比较矮就跑了，这如此窘迫。嗯昆曲因为是文人雅士的精致爱好，它的唱词多是古典诗词，虽然华美却比较难懂，唱腔是一唱三叹的水磨调，虽然细腻却十分缓慢，被有的人戏称为“困曲”，大家对昆曲敬而远之，不敢或不知如何与其亲近。苏州昆剧院院长蔡少华谈到他们做青春版《牡丹亭》的初衷，就是要传承保护。我们为什么会请汪世与蔡正仁、张继清作为我们整个的艺术顾问？就是说，我们想让他们的最原始的基因来直接传递给我们今天的那一波年轻的人。第二，我们作为东方戏剧、昆剧来他有呢，就是写意、诗化。按照这样的一个基本的去推进。嗯，那您觉得年轻人喜欢青春版《牡丹亭》的原因是什么呢？我们不仅仅是说年轻的演员演一个年轻的、青春的、永恒的一个故事，其实我们注入了当下的时代的审美，不管从服装、舞台表达和整个的音乐，那我想赋予它今天的审美。那我认为未来的昆曲就是这样一代一代人能够把戏剧的核心审美。和当下的欣赏能够结合在一起，就像杜丽娘要走出深闺才能知道春色如许，昆曲这朵清雅的兰花也需要广阔和肥沃的土壤才能保持生机，避免重蹈濒临灭绝的覆辙。当下越来越多的人渴望传统文化的回归。越来越多的人意识到要慢下来，等一等我们的灵魂，就让我们一同去找回那段逝去的诗意生活吧。二零一五年九月，北京市海淀区太平路小学开设了昆曲课。以前这昆曲就有了，所以说我比较想传承中国文化，所以才来学昆曲的。我不想要昆曲就这么消失，因为它是我们中国人的特色。